0: Oi. Oi, Vivi.
1: Oi. Tudo bem? Sim, sim, tudo bem. E você, como vai?
0: Tudo indo, né? Dentro do que se pode ser. Estamos indo. Me diga uma coisa, você tá me ouvindo bem, Vivi?
1: Sim, claramente. Tá
0: ótimo o áudio. Ai, que ótimo. Então, vamos começar a nossa conversa já apresentando você. A Lavinha é minha amiga de infância, a nossa amizade começou desde muito pequenas, então a nossa amizade passou por vários estágios de mais proximidade, de menos proximidade, e hoje ela se encontra em um estágio em que a Vivi é simplesmente uma pessoa especialíssima na minha vida e parte mesmo do meu cotidiano, estamos sempre juntas, conectadas de alguma forma, ainda que em estados diferentes, né Vivi? Então é isso. É sua <risos> Ela é psicóloga por formação e uma pessoa muito jovem e bonita. Infelizmente, vocês não estão podendo ver. (risos) Vivi, bem-vinda ao podcast. Bom pra mim, bom pra você. E é um prazer estar recebendo você aqui ao pé do vídeo. Oi. Oi, Vivi. Será que ela atendeu? Sim! Vamos torcer pra Conexão ajudar. Vivi, é, seja bem-vinda ao podcast, bom para mim, vamos falar sobre ela de a nossa amizade começou desde cedo, desde pequenininhas, nossas amigas, e hoje eu ocupo um espaço muito especial para mim. E a nossa amizade é muito especial também e nos mantém sempre muito ligadas ainda que em esferas é é diferentes. Bem-vinda ao podcast Vivi ao Pé do Ouvido. Tudo bem contigo?
1: Obrigada. <risos> para mim é uma honra. Me sinto é extremamente mais especial ainda, assim uhum. como você também é para mim por estar aqui fazendo parte, né, da sua coleção de podcasts. <risos>
0: É que legal. Alegria. É uma alegria, uma honra mesmo receber pessoas tão queridas. Diz uma coisa, você quer falar mais alguma coisa antes da gente ir para a primeira, primeira pergunta? Ou eu posso partir para a primeira pergunta mesmo? Amanda aí. Papai, a primeira pergunta, então. O que você acha, Vivi, que é bom para você que é bom para todo mundo?
1: Nossa. É... Assim como você, né, recomenda bastante, eu gosto e sempre compartilho com as pessoas fazer atividade física, exercício físico é algo tão essencial quanto os médicos recomendam, né, não só pela questão nossa fisicamente, mas mentalmente também, Eu compartilho isso muito com os meus pacientes. Uma breve caminhada, por mais simples que seja um um passeio bem breve, uma caminhada simples ao ar livre, já é o bastante para a gente trabalhar aí nossa questão mental, nossos neurotransmissores. Além da gente ter um condicionamento físico, né? é um conjunto em si. Então, eu sempre é assim. gosto de indicar, de realizar, de fazer inúmeras meta- modalidades, mas pensar que a atividade física em si não é somente ir para uma academia e puxar ferro, né? Existe uma diversidade aí que nós podemos unir o útil ao agradável dos mais simples aos mais complexos, basta a gente se abdicar, se dedicar, né? E se desafiar também A realizar, a fazer Mesmo sem vontade
0: A vontade não vai existir né Nós vamos ter que partir do princípio da Não tem coisas como escovar o dente Que a gente não precisa necessariamente gostar de fazer Mas é necessário Então nós fazemos É, então é, é, mais é uma constância e, e fazer é por nós
1: mesmo, mesmo né? É o que eu sempre Exato. digo Por
0: nós Exato, é uma primícia, né assim como escovar os dentes é necessário para evitar doenças bucais, é exatamente o mesmo princípio, com a diferença que o exercício físico promove inúmeros aspectos de benefícios, não somente corporais, como você falou, mas também como mentais, fisiológicos, endocrinológicos, de várias várias, demandas do nosso corpo em várias valências físicas. Então, é muito importante, até porque o corpo e a mente são coisas integradas, né? Elas estão correlacionadas. Sim. E você me fez lembrar, totalmente. obviamente, de um, de um recente episódio que eu gravei com o Dr. Leonardo Távora, que fica aí a recomendação para que você indique para os seus pacientes, porque é realmente uma aula de fisiologia, de neurologia. O, o Dr. Leonardo Távora é médico do esporte. Não sei se, se você já escutou esse podcast que é com o Dr. Leonardo. Mas ele fala exatamente sobre os benefícios que são colhidos a partir do exercício físico. Não como objeto de emagrecimento, com o objetivo de, de qualquer outra coisa que seja somente aparente. Mas que vai muito além disso. Que é também no que eu escrevi Sim. no livro. Então...
1: As pessoas é... estão conectadas muito ao estético, na verdade, né? Quando se fala em atividade física, em exercício físico. Mas a gente tem que lembrar que é um bem para si, um bem um conjunto do nosso mental, da gente se sentir bem não só com o nosso corpo, nosso físico, mas o nosso mental.
0: Sim, basta experimentar para a gente ter essa certeza, né? Os hormônios liberados durante a atividade física eles nos promovem o bem-estar imediato e muitas coisas são equilibradas, inclusive a glicemia para diabéticos, hipertensos que têm problemas com a alteração de pressão arterial também. Tudo isso é muito nivelado durante uma atividade física bem prescrita. Né? É preciso também que haja uma coordenação importante de orientação para essas pessoas né? entre uma equipe multidisciplinar. Com né? certeza. A
1: se possível, Isso. exato
0: é muito importante pelo menos um exame clínico anterior a, ao início de uma atividade física para que você não piore o problema que você tem então você precisa fazer a atividade adequada ao que você necessita mas contanto que você faça algo se não tivesse chance ou como fazer exames Procure sempre estar no limiar do seu corpo, reparando o seu corpo e se conhecendo. Olha, eu acho que eu só posso ir até aqui porque eu me senti assim, sabe? Então, vou tentar outra coisa. Porque muito do do nosso autoconhecimento parte da nossa experiência com o nosso corpo, né? Com a nossa vivência. Então, aí a gente vai descobrindo, né? O que faz bem, o que não faz tanto bem. E a atividade física é sempre muito mais benéfica do que causa prejuízo. Basta que seja, assim, muito... Que seja uma... Um prazerosa, é, é algo que prazeroso que e que você esteja atento mesmo ao seu corpo, né? Tipo, não se exceder, não fazer maluquice, né? Tipo, ter o respeito mesmo. É verdade.
1: Vida. Além é, de prazer. unir é uma questão da gente também se alimentar bem, né? Que não adianta é um a gente estar tá comendo comida gordurosa, bebendo pouca água, né? Mas a gente é, eu, eu unir o dia é
0: agradável. Exato, eu acredito muito no equilíbrio de todas as coisas, eu acho que tudo nos é permitido, mas nem tudo deve ser feito, então a gente deve é, escolher mesmo o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer, como e quando, né? Tudo tem a sua hora, né? Tem hora né, de provar uma coisinha diferente, outra hora do ordinário mesmo, daquela dieta mais equilibrada uhum. e na hora de sair para o extraordinário, a gente escolhe a data e, e mete o pé na jaca mesmo. Mas, enfim, faz parte é... <risos> E eu e recomendo quem super. Parte? Eu recomendo muito que nós <risos> tenhamos
1: essa história é, de equilíbrio. Com certeza, hum. a gente para saber o que é prazeroso de fato, a gente também precisa conhecer, né? A gente Isso. só vai sentir o prazer se a gente experimentar
0: exato, desde quando seja algo nitidamente benéfico, né, que a gente também não vai sair provando o que é prejudicial só para dizer, ah, provavelmente também tem, deixa eu te dizer fica aí então a dica desse podcast aí com o doutor Leonardo Sávara é super informativo, super interessante, vou ouvir sim desse... <risos>
1: eu tava o ouvindo o de Lorena o de Lana, mas vou ouvir o dele sim, <risos> obrigada
0: é, então Sim, assina embaixo dessa sua primeira resposta. Atividade física é sim, bom para você e bom para todas as pessoas. É preciso mesmo estar focado nisso. O movimento é libertador. E agora vem a segunda pergunta: O que você gostaria que todas as pessoas tivessem acesso? Se você tivesse uma chavinha de acesso para dar para as pessoas sobre algo, o que seria isso?
1: Bom, vou. Vou puxar um pouquinho a sardinha para meu
0: lado, mas eu lembro, eu falei que você é a... mas é psicóloga por formação. Mas com
1: a experiência clínica que eu tive de um ano clínicano recentemente, né? Hum. É... Atendi criança, atendi adolescente, atendi adulto. Só não atendi, não tive experiência com idoso. Mas das experiências que eu obtive na clínica, é, reconheço o quanto a saúde mental da gente é essencial para que a vida em si esteja num equilíbrio. E quando eu falo num equilíbrio, não é de estar bem 100%, mas é da gente estar... alinhado aí, porque na verdade a gente sempre vai ter problemas, a questão é como a gente lida com esses problemas, como é que lidamos emocionalmente, né? Mas eu colocaria a terapia, se todas as pessoas pudessem, tivessem o prazer a prioridade eh, se desse a oportunidade também de saber como funciona de fato eh, a psicoterapia obviamente com um bom profissional eh, que esteja aí acessível eh, eu recomendaria bastante
0: Vivi, o que você pode Porque... falar sobre exatamente, desculpa te interromper, mas para você adentrar ainda mais nessa área eu... em qual você tem total propriedade para falar é como funciona para quem nunca foi na terapia para quem nunca viu como funciona como funciona a psicoterapia ou qual como é a pessoa chega lá assim, então eu sei como é porque eu já fiz mas deve ter muita gente teria <risos> então você com propriedade vai poder dizer sim como é que o psicólogo se comporta o que é o que é que a pessoa que vai chegar é lá, engraçado né é, vai fazer. é super engraçado as
1: pessoas elas acham assim, que vai chegar lá vai ter um divã e simplesmente vai ter que falar
0: uhum. ou
1: então tem aquela ideia infeliz de preconceito que psicólogo é pra doido né? uhum. isso foi enfatizado muito antigamente e que ainda persiste uhum. mas na verdade aos poucos isso vem se desmistificando né? As pessoas, aos poucos, estão conhecendo um pouquinho a área da psicologia. Até porque a gente pode trabalhar em várias vertentes. Mas a área clínica né? são quatro paredes. Você e o profissional. Dentro da psicologia, eu comumente falo que existem várias verdades que, na verdade, isso configura, na verdade, como abordagens. Abordagens que são as linhas teóricas, né? Existe o profissional que é da psicanálise, existe o profissional que trabalha com área behaviorista, a gestalt terapia, a terapia cognitivo-comportamental, que o pessoal chama de TCC. Então, são vários tipos de linhas teóricas dentro da psicologia que a gente vai vendo na na faculdade. Então, o profissional tem uma linha teórica que ele vai ali estruturar a sua sessão, a forma como ele vai trabalhar com cada cliente, paciente. A depender do público, né? Eu atendi, por exemplo, a maioria dos meus pacientes, eles sempre foram adultos. Então, inicialmente, eu me apresentava, me comunicava com esse paciente, informando a ele qual era a minha linha teórica. E ali eu queria saber... Dar o convite a ele do que é que ele me trazia, né? Como queixa principal, qual era a demanda, o que é que ele gostaria de trabalhar em sessão, o porquê que ele estava ali também, é preciso entender. E quem sabe que ele está ali? Porque muitas vezes as pessoas, elas omitem, elas escondem que elas estão na terapia por conta mesmo do julgamento, né? E, às vezes, porque elas não têm com quem confiar, com quem contar o que está se passando e acha que ali é o seu espaço. E, na verdade, de fato, é. É o espaço que a gente acolhe, entende, ouve, né? se coloca no lugar com a empatia do paciente. E, muitas vezes, eu digo assim, eu sou um instrumento. Eu não estou ali para dizer o que ele deve ou não deve fazer, né? Mas eu sou um instrumento de como se fosse uma lente de óculos mesmo. A, a lente do óculos de grau é justamente para facilitar a quem tem dificuldade de enxergar, né? E aí a gente tenta aí de alguma forma, aos poucos, entendendo o contexto desse ser humano desse sujeito, o que é que ele tá com dificuldade de enxergar? Então, muitas vezes a terapia é para isso, para dar esse suporte, esse caminho, né? Essa ajuda que muitas vezes o mundo afora aí não nos permite, não nos dá acolhimento. Embora a gente vive com várias dificuldades, mas hoje a maior dificuldade que eu enxergo é que o ser humano ele não consegue Falar ele não consegue se esvaziar porque muitas vezes ele de fato não é escutado ou ele não tem esse espaço para ser escutado, né? É, e a clínica é isso, a clínica é justamente esse momento para ser ouvido.
0: Você falou a partir da perspectiva de profissional, e aí eu fui fazendo um retrospectivo de como foi a minha inserção no mundo terapêutico a partir da psicoterapia que eu fui buscar. Vou partilhar agora minha experiência como consumidora desse tipo de serviço, no caso como paciente, para que outras pessoas se identifiquem e até vá em busca disso, porque assim, tecnicamente não havia problema aparente para mim, para eu, para eu ir em busca disso. Até porque eu sempre fui assim uma pessoa muito uhum. autocrítica, e isso foi uma das, foi uma das coisas que me levou, mesmo sem saber. Eu sempre foi muito autocrítica e muito perfeccionista dentro do meu mundo exato sabe dentro da minha dentro do meu mundo sempre <risos> existiram exatidões e, e foram sustentadas pelos meus pais de
1: assim.
0: é sempre foi sustentado pelas pessoas que me cercavam era era um mundo ideal mesmo no qual eu vi sendo desorganizado e desestruturado a partir do nascimento do meu filho que é o que realmente desestrutura qualquer mulher <risos> é a chegada de uma criança porque ali está evidenciado para você que não há nenhum tipo de controle que você possa exercer sobre aquela sua nova rotina não existe a possibilidade de uma mulher controlar a rotina dela mesma Sendo mãe de um recém-nascido. É é uma coisa que não combina, não vai bater. Você tentar manter uma rotina exata com uma criatura que acabou de nascer e mal se compreende no mundo. Então, tecnicamente, para ele, você é ele. E aí, tudo que você for fazer. É uma missão, né? Você for fazer Hum. vai depender muito da criança. E isso desorganizou e desestruturou o meu mundo ao nível de alcançar o meu corpo. Por que que isso aconteceu? O meu corpo começou a evidenciar sinais de paralisia real mesmo, porque a minha mente não Sim, tava, eu me recordo. A minha mente não estava <risos> entendendo. A minha mente não tava entendendo que eu estava fazendo um esforço sobre-humano para manter a minha rotina de leitura, de atividade, de qualquer outra coisa eu fazia como se não tivesse amanhã. Né? Tipo assim, eu fazia exercício depois que ele dormia, já era às 11:30 da noite, eu tava lá fazendo jump, algo assim. Impensável. Não, não não tinha como fazer tudo ao mesmo tempo sendo mãe. Só no automático. É, <risos> e eu fazendo. Então o meu corpo pensou, óbvio que agora depois que eu fiz terapia eu entendi, né, o processo. O meu corpo pensou, tem que fazer essa doida parar, porque senão ela não vai entender que a cabeça dela não consegue estruturar um tempo que não existe que tecnicamente não existe tempo, né, dentro das 24 horas de um dia, que é fragmentado em 24 horas, eu não tinha como como conceber toda a minha lista, né, toda a minha agenda. Tipo, eu não fui preparada para que aquele momento me desestruturasse. Então eu entrei com um processo de desenvolvimento de enxaqueca e que eu nunca tive, e aí eu comecei a ter enxaqueca ao ponto de apagar e só acordar dois dias depois assim com pouquíssima lucidez e pouquíssimo domínio sobre mim mesma. Fui parar no hospital e depois o neurologista uhum. falou que eu precisava não de nada, não precisava de remédio, não precisava de nada, precisava de terapia para... Desacelerar. Desatar, precisava desacelerar e parar de me cobrar coisas que não faziam o menor sentido. E aí eu 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 com a terapia como um momento de mergulho dentro de si Que normalmente na nossa rotina Nós não temos a oportunidade de fazer Por que que nós não temos a oportunidade de fazer? Porque nós estamos atribuídos Com muitas outras coisas nós precisamos nos colocar na agenda E dizer, hora da terapia E sentar na frente de uma pessoa Que vai te ajudar a encontrar as chaves de gatilho Que abrem a possibilidade para você ser escravo de você mesmo É como eu interpreto a terapia para mim Sim. Foi quando eu descobri Sim, sim. É, sim. é, é exatamente onde, é. assim. Aí eu descobri falando mesmo. É tipo assim, eu chegava na sessão de terapia sem saber o que eu ia dizer, obviamente. E aí a, a terapeuta <risos> é, fazia uma pergunta e dessa pergunta é, eu fiz a... Eu segui a vertente do TCC, né? Que é a comportamental, porque era comportamental mesmo o meu caso. Sim. Porque... Não era uma Sim. neurose, não era nada nesse sentido Não era... Eram questões atuais né? pontuais. Na verdade a terapia
1: vai
0: tipo, lá
1: exatamente Trabalha o que é mais atual O que é realmente do presente Exato, do sujeito Era
0: algum da minha atitude que estava interferindo Na minha saúde física Então eu, eu começava a falar e do nada Eu descobria ali o que estava acontecendo Entendeu? Tipo Durante a fala que eu percebia Ai meu Deus, então foi isso que eu fiz tá aí o problema. Eu mesmo dizia e a terapeuta só dava risada, né? Óbvio. Ela devia pensar assim, meu Deus, essa menina precisava nem estar aqui na minha frente, porque ela já tá falando tudo, né? Então, é um momento de mergulho em si mesmo. E todo mundo vai precisar, porque em algum momento a gente se perde nas nossas, nos nossos critérios. Tem pessoas que são ansiosas, não é o meu caso, porque o meu caso não é de antecipação. O meu caso era de presença mesmo. Tipo, presença. É tipo, como se eu tivesse... Coordenando o meu tempo, eu tenho problemas com o tempo, de que eu tenho que ter tempo para tudo. Então, eu tinha que estar em estado de presença, e não era ansiedade por viver o que ia para frente, mas viver aquele presente e fazer tudo o que eu tinha para ser feito hoje. Era uma espécie de imediatismo, né? Eu posso chamar. E perfeccionismo, né? Porque além de fazer na hora, tinha que ser bem feito. <risos> além de fazer na hora, tinha que ser bem feito. E eu venho me desprendendo. eu descobri que eu era imediatista eu queria viver nem o, nem, o prese, nem o futuro nem o passado, eu queria viver o presente mas de forma perfeita Não isso, né? então eu descobri o valor da pausa, a, importante, a importância da pausa, a partir da sugestão da minha que, que me sinalizou um ponto de gatilho sempre que eu pensava em determinada coisa era um gatilho para que eu sentisse a necessidade de fazer algo com o perfeitão então O meu, meu stop de gatilho É sempre fazer uma caminhada É quando eu pauso, quando eu vejo que eu tô muito frenética Eu pauso Conscientemente eu pauso Vou caminhar, do nada Tipo, a doida, do nada. E isso pausa a minha mente Tecnicamente, é, é uma questão técnica né? Eu vou deixar de fazer aquilo que eu tava fazendo e Quebrar o ciclo É, e a gente é uma descober. estratégia
1: De enfrentamento
0: Isso, isso, quebrar ciclos Então A partir da terapia foi que eu descobri Como podia fazer E como podia começar a controlar Meu descontrole, né? (risos) Controle, controle. Enfim, recomendo para todas as pessoas Se eu pudesse também daria essa chave de acesso A todas as pessoas Muito boa a sua resposta Vamos para a terceira pergunta E como você disse, né é,
1: Fazendo uma ressalva uhum. É uma questão das pessoas Entenderem o quão é necessário Quando for necessário porque nem todo mundo se dá oportunidade por uma questão financeira ou porque tem aquela velha desculpa de que não tem tempo, mas tudo é questão de prioridade, né? Se você dá prioridade à sua saúde mental, você, na verdade, está dando uma prioridade à sua vida em si, né? Porque quando algo não vai bem, o resto também não vai, consequentemente, né? É algo que a gente não tem como aí deixar para depois, deixar para depois... Porque o copo, uma hora, ele transborda, né? E aí, às vezes, é nessas horas que... Quando as pessoas, elas se dão conta... Quando esse copo tá transbordando... É, como aconteceu com você... Evidentemente, talvez você tenha percebido aí... O start da coisa... A necessidade de você fazer uma... Pausa uhum. para se entender... para olhar para si porque o imediatismo traz as pessoas a a entender que precisa do logo, do breve para as coisas que estavam ali acumuladas ou então que estavam indo para debaixo do tapete precisam se reorganizar e não é bem assim
0: Ai, né? nossa, eu lembro de uma Precisa conversa ter... nossa onde eu falei exatamente. Isso. Ah, calma, calma. Ai, eu tenho preguiça de determinados problemas que vão me demandar muito tempo, então eu jogo debaixo do tapete. Eu lembro exatamente dessa frase. Aí você falou assim, não, não é <risos> final, não é assim desse jeito. Então tinha coisas que eu jogava debaixo do tapete Exato. justamente por não ter A gente precisa tempo.
1: entender que para organizar tudo isso também demanda tempo, porque é. essas coisas não foram desorganizadas de uma hora para outra.
0: Exatamente.
1: né? Não. E você tem. Pois
0: é, tem que ter então, tempo. Então elas tem não jeito. podem
1: considerar que tá na mão do profissional, tá na mão ali hum. do, do psicólogo para resolver em uma ou duas sessões
0: é verdade, não, não, e é uma, uma conversa com um amigo, não vai te dar esse gatilho não vai te dar essa consciência Cobre.
1: essa questão aí do imediatismo do
0: Então agora eu vou para outra pergunta, já te pedindo para descrever o mundo e as pessoas dentro da sua perspectiva. Como você enxerga o mundo e as pessoas?
1: Nossa, difícil essa. Uhum. É, nossa perspectiva de vida traz para gente tantas significações que é difícil responder a pergunta dessa, porque o mundo tá muito dividido, né? Enxergo... Com essa era de rede social... Eu enxergo que o que tem ganhado muito... Essa visibilidade de quem mostra... Coisas fúteis... Questões... Muito insignificativas... Isso às vezes me entristece, sabe? Às vezes, hora ou outra, eu sumo, assim, da, da, do meu Instagram, me afasta um pouco do celular. Na verdade, tento, né? Porque isso me deixa um pouco avessiva sabe? É... Uhum. Isso tem ganhado uma força que talvez as pessoas ainda não se deram conta, né? Uhum. Então fica ah. muito difícil, às vezes... A gente entender as pessoas. É, embora eu sou, eu sou muito do que é verdadeiro, eu sou muito da reciprocidade, da empatia também. É o que me faz acreditar ainda que existem algumas pessoas, como você, <risos> Obrigada. que mesmo antes. Traz um valor imenso A gente pensar Que Existe ainda futuro Esperança De que Podem vir dias melhores Diante de Tantas coisas difíceis que a gente Tem vivido e está vivendo Atualmente Mas a gente precisa Ver o lado bom Das coisas de certa maneira Acho que a gente nunca passa por uma situação difícil à toa, sabe? Eu eu tenho algumas vivências que poucas pessoas sabem, mas que, na verdade, para mim, trouxeram grandes significados, aprendizados. E tudo que a gente passa, eu acredito que tem um propósito. Um propósito que a gente só... no futuro. Então, a gente precisa... É, ter uma visão de mundo geral de que a gente não sabe o que é que o outro está passando né
0: uhum.
1: é, alguém
0: Tô ou melhor bem, dizendo bem todos, estão passando
1: por uma batalha interior uhum. talvez e que só quem vive de fato é quem sabe então a gente precisa gerar gentileza se colocar sempre no lugar do outro independente de qualquer coisa
0: uhum.
1: e perceber que somos únicos, né? Somos sujeitos é, extremamente únicos somos Sim. seres que de fato somos subjetivos, somos singulares, mas somos essenciais aqui ao mundo e todos têm, de certa forma, um, um grande significado, tem um propósito aqui na Terra
0: nossa, você falou, assim. tudo. você falou tudo, sabe o que é está que acontecendo? Eu vejo sim, você, você traz o mundo como um mundo polarizado, e é exatamente o que está acontecendo. E quanto mais polarizado o mundo estiver, dividido em bandeiras, em ideologias, em tantas outras coisas, menos a gente vai compreender que precisamos uns dos outros para nos encaixarmos e, ser, e sermos inteiros. Nós não somos inteiros sozinhos. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Assim como o Dr. Leonardo Távora falou no final do, do nosso podcast, ninguém faz nada só. A gente sempre precisa de alguém para alguma coisa. Então, é, enquanto as pessoas estiverem divididas em mundos polarizados por estereótipos, vai ser muito complicado entender a necessidade de reciprocidade humana, mesmo que as visões e pensamentos sejam diferentes. Esse é o objetivo do ao pé do ouvido trazer visões diferentes para mostrar para as pessoas que mesmo com visões diferentes e respondendo perguntas exatamente iguais de maneira completamente diferente é possível contribuir Cada um e agregar visão. é e que agrega entende de forma diferenciada com certeza agrega em alguma coisa é muito interessante se você ouvir todos os episódios você vai ver que as perguntas são exatamente as mesmas e não há uma uma, uma conversa sequer que seja igual a outra e o mais interessante de tudo, a conversa acontece naturalmente, não tem roteiro pré-estabelecido, exceto as perguntas que são feitas sempre igual e o melhor de tudo, <risos> é. O melhor de tudo é que em um podcast eu sempre cito o outro, por quê? porque é complementar a gente, ainda que a ideia seja diferente, é complementar Fica tão fácil ver o mundo dessa forma. Se as pessoas usassem a rede social de maneira consciente, e agora eu já vou indicar o dilema das redes na Netflix para a gente ter uma consciência, não para a gente parar de usar, mas para a gente usar de modo consciente. Super, é
1: enriquecedor. É, para a
0: gente usar de modo consciente, sabe? O Instagram não é o vilão da coisa, sabe? O algoritmo está lá para trabalhar mesmo para juntar pessoas que pensam igual, mas a gente tem que buscar quem pensa diferente também. Porque, às vezes, na diferença do outro, a gente cresce. A gente se, se fortalece, inclusive. Então, se fôssemos todos iguais, ia faltar alguma parte. E o mundo não estaria sendo construído em diversos setores. O mundo tem setores. E, e precisa de uma pessoa para cada setor com determinada habilidade. Não, não pode ser todo mundo com a mesma habilidade. Então, temos capacidades diferentes. E lá, no Dilema das Redes, fala muito sobre isso. Somos manipulados pelo algoritmo Mas a gente tem como manipular aquilo Manipular aquilo, eu penso que se Nós somos um produto, como o algoritmo Nos classifica, como um produto Como usuários, né, do produto Que o nosso produto seja oferecido Com a maior verdade possível, não tente aparentar Na rede uma coisa que você não é Ainda que você use filtros, use o o Instagram para dizer o que você tem De de mais verdadeiro e mais precioso em você Aproveita aquela ferramenta para poder compartilhar coisas Que vão agregar, né na vida do outro, ao invés de ficar fazendo personagem, né, não vai te levar a nada e fazendo personagem, a gente nunca consegue sustentar muito aquela ideia, né? Então, se a gente usar o Instagram como um produto, se for para eu ser consumida, que eu seja consumida pela minha maior verdade e que eu alcance o maior número de pessoas, e a minha maior verdade é de que nós precisamos ser bons, nós precisamos ser luz na vida das pessoas, e eu acho que só isso muda muita coisa.
1: Você disse aí, né? Que o bacana é dos podcasts estarem sempre ligados um ao outro, independente das pessoas convidadas e as perguntas serem assim. Bacana a gente frisar o seguinte, Carol, que mesmo sendo perguntas, obviamente... Meio prontas por você, feitas por você, traz insights, né? Da gente Sim. fazer um pensar sobre as perspectivas de vida que nós temos, cada um no seu habitat, vamos dizer assim.
0: Sim. Cada um com a perguntas... sua
1: compreensão é totalmente diferente.
0: E são perguntas que eu me faço com recorrência, sabe? São perguntas que norteiam o meu propósito. Então tem muito a ver comigo, sabe? Fala muito comigo isso. E e eu vou sair dessa série uma pessoa extremamente ampliada pelas visões.
1: Sim, sim.
0: eu vivi, vamos continuar, vamos seguir Vivi, deixa Bom. pra mim deixa para mim então qual é o seu lema de vida Como é? qual é o seu lema de vida, a sua perspectiva de vida assim, se você pudesse botar em uma frase ou uma música, não sei e se você quiser recomendar um livro ou alguma coisa assim, uma série um, um filme, enfim o seu lema de vida e uma dica de filme ou qualquer outra coisa, ou livro, etc
1: <risos> é... Basicamente, eu penso que a gente precisa ressignificar tudo em nossa vida. O que é ressignificar? né? É a gente dar um significado, independente do que se passa, seja um fato, uma vivência boa ou ruim, mas com certeza tem um propósito diante do que se passa, do que a gente precisa aí viver. Tem um hum. destino.
0: Precisamos ter propósito. É...
1: Sim. A Sim. gente não está aqui na Terra à toa.
0: De forma
1: alguma. A... a importância da gente saber se perceber o quanto somos gratificantes por nossa vida, porque ela é única, né? E como Sim. a gente aproveita ela a cada dia, a cada segundo tem um um livro que eu tô lendo atualmente e que me fez pensar muito bem nisso de que como a gente parece esperar, né? Pelo fim do dia ou pelos finais de semana ou quando a gente conclui um semestre ou quando a gente conclui um ano e a gente não nota o quanto a gente precisa viver, vivenciar dia após dia né? Uhum. Ou melhor dizendo, o que é que a gente está fazendo Para chegar Essas etapas que a gente aguarda Tão ansiosamente Será que a gente tem aproveitado Devidamente uhum. Intensamente uhum. É, Você falou Sobre a questão aí do, do quanto você é Perfeccionista De autocrítica É engraçado que Eu, eu comparo muito a mim e eu vivi, vivenciei isso muito na clínica, não só como terapeuta, né? psicóloga, mas, assim, visivelmente eu enxergava isso na escuta de algumas falas de alguns pacientes e eu levava em conta isso nas minhas sessões como paciente mesmo, é, do quanto eu era, me dei conta do quanto eu era também autocrítica e perfeccionista. E isso me fazia, é, até hoje mesmo, fascinar muito, sabe?
0: Olha que interessante, isso me faz, isso me faz em ser imediatista e fazia fascinar, né?
1: Exato, porque na verdade, quando a gente é muito perfeccionista, a gente leva em consideração uma ansiedade, como uma espécie de comorbidade aí. E...
0: Entendo.
1: Mente, a gente acaba procrastinando porque a gente se compara sabe e isso gera ansiedade então
0: Vivi eu... Quem eu não comigo, sabe... é comigo não funciona assim comigo não funciona assim comigo é assim, tipo alguém tá me contando algo que é um problema e aí eu já automaticamente penso em uma forma de resolver aquilo naquela hora Tipo se não tiver uma resolução naquela hora pra mim fica insatisfeito. entende como é? eu não tenho a paciência Sim. de esperar o tempo das pessoas eu não tenho paciência de, esperar, de, de, é, de lidar com pessoas muito lentas, isso me deixa agoniada, porque e eu sei que cada um tem seu tempo, entendeu isso é um trabalho para mim mesmo, tá eu, eu não saio Sim. pra me pelas pessoas, não mas é porque eu trabalho muito isso em mim mesmo, porque eu tenho esse autoconhecimento certo, eu sei que eu sou assim então quando eu me deparo com uma pessoa muito lenta eu já começo a me preparar, entendeu eu penso assim, respira até mil vai, começa Tá. Tá. Tipo, Mas aí é que tá.
1: Você... O seu não é o tempo do outro, né?
0: Exato.
1: Talvez sim, ela, ela tenha pensado sim na sua possibilidade, a forma de como consertar, acertar, resolver. Mas talvez as exato. ferramentas que ela tem em mão, ela não consegue colocar ali ver, né? em função, colocar no para executar, ou ver, exato. É... A procrastinação em si é justamente a gente querer colocar para depois, né? É o que a gente chama aí de bola de neve. E na verdade é muito natural a gente procrastinar, porque todo ser humano ele procrastina naturalmente. Isso é um hábito natural, a gente tem inúmeras funções no nosso dia a dia, né? É, além disso, a gente tem acha que tem pouco tempo, 24 horas não é o bastante, mas na verdade é sim é o bastante, porque é além excessivas. da gente precisar acordar, tomar banho, escovar os dentes, ter as refeições, dormir dentro dessas 24 horas, a gente precisa ser gente, né? A gente precisa ter um em 24 olhar.
0: 24 horas, Vivi, eu preciso assumir isso. Eu não vivo em 24 horas, não consigo.
1: Então, é Eu algo que a gente tempo, tem com que certeza. aprender a Prefiro. lidar, né? Prefiro. E às vezes a gente tem que entender que somos seres humanos, temos falhas, porque de fato nós vamos errar a vida toda, e erro é oportunidade. Oportunidade justamente da gente se reerguer, da gente visualizar e não repetir. Né? E voltando para o que eu estava falando que eu já me perdi Volta, A ansiedade por ser algo um tão natural Da nossa vida Quem está nos escutando aí Nesse momento, talvez aí Queira entender que A ansiedade precisa de uma cura Mas não, ela não tem cura As pessoas pensam... A ansiedade Ela faz parte da nossa vida É algo que vai conviver conosco Até o resto dos nossos últimos dias o que a gente precisa entender é que, por ela não ter cura, a gente precisa aprender a lidar com ela. Isso, né? A entender quais os tiros, quais são as estratégias que a gente pode aí, aprender a utilizar quando a gente entender que o nosso corpo está sinalizando os sinais físicos. né? Além de tudo isso, como o nosso corpo, de fato, ele interpreta. Enfim, o que eu gostaria de recomendar aí, acho que eu até indiquei ele para você, é duas coisas que se complementam, e eu já indiquei para alguns pacientes meus, é o livro de Brennan Brown, Coragem de Ser, ser Imperfeita. Eu
0: tô, eu tô lendo ele agora. Na verdade, eu tô lendo três livros, né, que eu sou bem e, doida.
1: E Mas, quem tem Netflix parece. em casa... E se puder dar a oportunidade aí de fazer a dedicação a assistir um momentinho do seu dia o documentário que eu digo que é sempre uma introdução
0: ao livro super indico.
1: legendado, mas é super claro, bem objetivo, bem assertivo e acesse para Se mergulhar.
0: tantos pontos né? então, é como falou é brilhante e ela oportuniza um pensamento muito importante sobre o autoconhecimento sobre a franqueza e a verdade né, de ser o que somos muito bacana essa sua indicação e eu quero começar já a agradecer <risos> De verdade, amei
1: a nossa conversa. Bom, eu
0: que agradeço, né?
1: Primeiramente, como eu falei, é uma honra. Você é especial demais para mim, acho que sabe bem disso. Sim. É, aprendo também. Aprendi muito com você e desejo muito sucesso, você é uma pessoa cheia de luz, de brilho e que... Tenho certeza aí que vai compartilhar muito, muito, muito dos seus ensinamentos, muito da sua sabedoria para as pessoas. Isso é grandioso e não tem dinheiro, valor no mundo que pague isso.
0: É uma questão Obrigada. de aprendizado constante, né? Na verdade, muito mais do que ensinamento, é um aprendizado constante que eu faço questão de compartilhar porque não faz sentido se ficar só para mim, né? Só para você então que seja bom para todo mundo Esse é o objetivo é isso, vi. Ai, um beijo para você tô morrendo de saudade
1: também, também logo breve, se Deus quiser a gente vai estar tá se vendo e matando um pouco aí dessa saudade que tomara. tá acumulada
0: tomara, né, porque a gente precisa de contato mesmo, humano, as pessoas precisam de amizades assim, sinceras e que as quais possam contar então tá bom, Vivi, obrigada obrigada mesmo e fica com Deus. Tchau, gente. Beijo. <risos> Beijo. Tchau.
1: Tchau, Tchau pessoal. Tchau.